0: Günaydın, bugün 13 Şubat 2023, ben Özlem Gürses. 5 dakikada Dünya Gündemine hepiniz hoş geldiniz. Bugün size Hatay'dan sesleniyorum. Son 4 gündür Hatay, Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep hattında enkaz enkaz geziyorum. Gördüğüm manzaralar, konuştuğum insanlar, yaşadığımız büyük felaketin acı bilançosunu biraz daha ortaya çıkartıyor. Gerçekten çok zor günler ve uzun sürecek. Bu kadarını söyleyeyim, başlayalım. 6 Şubat günü Türkiye'nin 10 kentinde büyük bir yıkıma yol açan depremin üzerinden neredeyse 200 saat geçti. Ölü ve yaralı sayısı yükseliyor, arama kurtarma çalışmaları artık son buluyor, enkaz kaldırma çalışmaları başlıyor. Şu ana kadar açıklanan resmi rakamlara göre can kaybımız 29.605, yaralı sayımız 80.278, yıkılan bina sayısı 6.444, yıkıldığı ihbarı gelen binas, sayısı sayısı ise 11.302 olarak açıklandı. Yaklaşık 106.428 kişi deprem bölgelerinden ayrıldı. Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen ve hepimizin içini acıtan iki depremin ardından bölge Beşik gibi sallanmaya da devam ediyor. AFAD verilerine göre dün akşam saat 19.29'da Merkez Üssü Malatya'nın Hekiman ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Hatırlayacaksınız Hatay Havalimanı uzun süre kullanılamamıştı. Sadece havalimanı değil Hatay'a giden yollarda da dev yarıklar vardı. Ben o yarıkların yanından geçiyorum her gün yine Hatay'da seyahat ederken. Oralarda bakım çalışmaları, tamirat çalışmaları devam ediyor. Havalimanını da Hatay Havalimanı'nı da İGA ekipleriyle Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri birlikte onarmak için bir gayret içerisindeydiler. Büyük bir hasar vardı havalimanının pistinde. Nihayet bu çalışmalar tamamlandı ve dün İstanbul Havalimanı'ndan boş bir Boeing 747 Hatay Havalimanı'na indi. Hatay'da yıkılan bir başka yer İskenderun Devlet Hastanesi İnanılmaz bir şey bir kamu binası Hem de bir hastane nasıl yıkılır Diye düşünmüştük hep Eski SSK binasının A bloğunun depreme dayanıksız Olduğu ortaya çıktı yani inanılmaz Şeyler anlatıyor tanıklar Hastaların yerlere düştüğünü enkaz Altında kaldığını neler neler Gerçekten burada olduğunuz zaman Gözünüzle gördüğünüz zaman Bambaşka bir duygu hastanenin Resmi internet sitesinde bir rapor yayınlandı Ve o rapora göre hastane tanıtım sunumunda A blok için yani yıkılan blok için 2012 yılında deprem dayanıklılık testi raporu olumsuz gelmiştir diye yazıyor. Sizin anlayacağınız bir kere daha göz göre göre yaşıyoruz biz bu felaketi. Bu arada Adıyaman'da depremde yıkılan çok sayıda binanın müteahhiti olduğu belirlenen Yavuz Karakuş ve eşi Sevilay Karakuş, Gürcistan'a kaçmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. Adana'nın Çukurova ilçesinde 70 kişinin hayatını kaybettiği Hasan Alpergün apartmanının müteahhiti Hasan Alpergün de Kıbrıs'ta yakalanmıştı. KKTC'den Adana'ya getirildi. Teslim işlemleri sırasında gazeteciler soruyor, diyor ki yaptığınız binanın çökmesinden dolayı 70 kişi hayatını kaybetti. Ne diyeceksiniz? Hasan Alpar Gün şöyle cevap veriyor. Mukadderat. Bu müteahhitlerle ilgili soruşturma ve tutuklama süreçleri devam ediyor. Hatay'daki Rönesans Rezidans İnşaat Müteahhit'i Mehmet Yaşar Coşkun, o da gözaltına alınmıştı. Sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Yine Gaziantep'te depremde yıkılan Pamukoğlu sitesinin fenni mesulü olan inşaat mühendisi de Afyon Karahisar'da gözaltına alındı. Şimdi diyeceksiniz ki oradasın, Hatay'dasın, Kahramanmaraş'tasın, Antep'tesin, İskenderun'dasın, Adana'dasın. Ne gördün? Durum ne? Koordinasyonda hala büyük eksiklikler olduğunu söylemeliyim. Çok ciddi bir psikolojik çöküş yaşanıyor. Birçok gönüllünün motivasyonu da düşüyor artık her geçen gün. insanlar tükenmişlik sendromu yaşıyorlar resmen ve böyle umutlar artık iyice sönmüş durumda. Afad'ın çadır kentleri birkaç merkezi bölgede işte efendim Elbistan'da, Antep'te bir İki yerde var ama inanın Kızılay çadırı yani parmakla sayılacak kadar az. Bölgenin genelinde çok ciddi bir barınma ve sağlık sorunu başlamış durumda. Çok ciddi hijyen sıkıntıları var. Bir an evvel bu barınma sorununun çözülmesi gerekiyor. Hızla konteynerler üretilmesi ve çadırların artırılması gerekiyor. E burada da aslında asli sorumlu Kızılay. Ama Malatya'da ülkenin en büyük konteyner fabrikasının sahibi olan Kızılay şu anda depremzedeler için konteyner üretemiyor. Afetler içinde hiç konteyner stoklamamış meğerse Kızılay yönetimi. Bunu anladık bir şey daha ortaya çıktı. Bu fabrikaya yani Malatya'daki Kızılay'a ait olan ülkenin en büyük konteyner fabrikasına bir kebapçı torpille müdür olarak atanmış. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Hatay Yerseli Barajı'nın duvarının çatladığı yönündeki asılsız paylaşımlar yaptığı iddiasıyla Babala TV'nin kurucusu olsan Uğur ve diğer sorumlu kişiler hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan soruşturma başlattı. Adana'da durdurulan bir kamyonette deprem zedeler için hazırlandığı belirtilen kolilerde su, çocuk bezi ve ayakkabıların arasına gizlenmiş 107 kilo esrar ele geçirildi. Biliyorsunuz bu deprem süresince barınma sorununu yukarıda da anlattık ya buna bir çözüm olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan KYK yurtlarına depremzedelerin yerleştirilmesine karar vermişti ve bu nedenle de ülkedeki bütün üniversitelerin ikinci döneminin uzaktan eğitime geçmesini istemişti. Bu korkunç bir karar tabii ve bütün eğitim camiasında sürekli olarak şu ara bu konu konuşuluyor. Siyasetçiler de genel başkanlar da bununla ilgili birçok paylaşımda bulundular açıklama yaptılar. Yani Türk Türkiye'de gerçekten sayısız üniversite öğrencisini ve velilerini mağdur edecek bir uygulama bu. Özel üniversitede okuyan var, kredi çekip harç ödeyip okuyan var, yurt odası tutup onun parasını ödemiş olan insanlar var. Hepsinin ötesinde aslına bakarsanız eğitimin akameye uğratılması, neredeyse engellenmesi kabul edilebilir bir şey değil gerçekten de. Ama buna rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın böyle bir kararı var. Bugün Yükseköğretim Kurumu bu konuyu yeniden görüşecek. Bütün Türkiye, üniversite milyonlarca öğrenci ve aileleri makul bir noktaya gelinmesini bekliyor. Yani hiç değilse hibrit eğitime geçilebilir, bir takım nakiller yapılabilir ve barınma konusu tabii ki KYK yurtları üzerinden değil Türkiye'deki kamu varlığına ait olan mülkler üzerinden çözülebilir deniyor. Bu arada Milli Eğitim Bakanı da bir açıklama yaptı Mahmut Özer. O hal kapsamında olan 10 ilde şu an için 1 Mart'a kadar ilk ve orta ve lise eğitimine ara veriliyor. Kalan 71 ilde ise eğitim Öğretim gene ilk orta ve lise seviyesinde 20 Şubat tarihinde başlayacak. Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal iktidarın depremi kullanarak 18 Haziran seçimlerini ertelemeyi ve bir sonraki yıl yapılacak yerel seçimlerle birleştirmeyi planladığını ileri sürdü. Gerçekten de bu Ankara'da çok konuşulan bir senaryo. Bu deprem araya girmişken seçimleri öteleyelim ve aslında 2024 Mart ayında yapılması planlanan yerel seçimlerle beraber iki sandık kuralım diye düşünüyor iktidar. Gültekin Uysal AK Parti açıkça anayasa için name niyetindedir. Savaş hali dışında seçimi ertelemek mümkün değildir diye konuştu. Bütün muhalefet liderleri de seçimlerin 18 Haziran'da en geç yapılması gerektiğini savunuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı depremden etkilenen illerde işsizlik ödeneği ve yarım çalışma ödeneği ödemelerinin 15 Şubat tarihinde yapılacağını duyurdu. Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen tek ülke Türkiye değil, Suriye'de de hayatını kaybedenlerin sayısı neredeyse 4 bine yaklaştı, 3000'den fazla da yaralı var. Evleri yıkılan ya da zarar gören binlerce depremzede geceyi tıpkı Türkiye'deki gibi sokaklarda, camilerde ya da derme çatma çadırlarda geçiriyor. Ankara'daki evinde 84 yaşında hayatını kaybeden CHP eski genel başkanı ve Antalya milletvekili Deniz Baykal'ın cenazesi yarın devlet mezarlığına defnedilecek. Baykal için önce Cumhuriyet Halk Partisi önünde bir özel tören yapılacak. Arkasından da normal cenaze töreni gerçekleşecek. Evet bunca hengamenin böylesine acı ve felaketlerin arasında Türkiye siyaset tarihine tartışmalı bir şekilde de olsa damgasını vurmuş olan bir ismi kaybetti. Hiç kimse doğrusu çok da fazla farkına bile varmadı Deniz Baykal'ın vefatının. Çünkü acımız çok büyük, binlerce belki de yüz binlerce canımızı kaybettik. Yarın ben dediğim gibi Kahramanmaraş, Adıyaman ve Gaziantep tarafında olacağım. Yarın sabah erken saatlerde yeniden görüşünceye dek. Hoşçakalın efendim. BubbleWorks bir podcast üretimi.